0: Jag ska läsa från Johannes Evangeliet kapitel 14, vers 15-21 Och Jesus säger Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud Och jag ska be fadern att han ska ge er en annan hjälpare Som ska vara hos er för alltid Sanningens ande Världen kan inte ta emot honom För världen ser honom inte Och känner honom inte ni känner honom och han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er ännu en kort tid och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig för jag lever och ni ska leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min far och ni är i mig och jag i er. Den som hör mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min far. Och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Be gärna med mig. Tack Gud för att du är här. Kom heliga ande. Låt oss märka dig, heliga ande. Amen. Pingst, den helige ande, kommer över dessa lärjungar som var församlade. Det handlar om att du kan veta allt. Du kan ha all kunskap, du kan ha sett allt, hört allt och ändå finns det någonting kvar Någonting mer. Någonting extra. Och detta extra, detta något mer, den heliga anden, den märks i oss. Som en frustration ibland. Som en längtan. Som en brist. Som en evighetsbrist. Och pingstagen handlar om att denna längtan på något sätt blir mött genom den heliga anden. Det betyder inte att kunskap inte är viktigt. Det betyder inte att det inte är viktigt att ta reda på saker. Jag jobbar, när jag inte är i kyrkan så jobbar jag på universitetet med vetenskapsteori och en masterutbildning i evidensbasering. Så jag ägnar hela dagarna åt att folk ska få ny kunskap. Men det betyder att den kunskapen är inte allt. Det räcker inte hela vägen. För den evighetssmärta som ligger nedlagd i oss. Det vi längtar efter. Den heliga ande behövs för det. Och man kan se på hela... Den kristna historien, hela den judisk-kristna historien, den bibliska historien från början till slut. Som en berättelse om människor som längtar. Det börjar i den pingst som var innan den kristna pingsten. Det var ju judar samlade i Jerusalem där den dagen när anden föll. Och de var samlade på grund av den judiska pingsthögtiden. Som bland annat handlade om att man firade den första delen av skörden. Det vill säga, man behöver mat, man behöver äta. Och man firar att nu har det kommit. Och nu ber vi att det ska fortsätta komma. Människan längtar. Och så handlar hela Bibeln om detta. Och ska man vara helt ärlig så handlar väl hela världslitteraturen om längtan. Gör den inte det. Vi kan plocka var som helst. Marx handlar om en brist på materiella egendomar. En dålig fördelning av resurser. Och så ger han förslag på hur detta ska lösas. Existentiell filosofi. Hur människans meningslöshet och den bristen på något sätt ska hanteras. Populärkulturen. Vilken sång handlar inte om Längtan ofta längtan efter att den rätta, the only one som Ryssland sjöng igår var det va ska möta min längtan och min brist och göra mig hel det som är speciellt med Bibeln det är att här sitter längtorna ihop om man har läst Bibeln och och fattat någonting av det, då blir liksom alla de här andra längtansbeskrivningarna och lösningarna på dem, de blir lite halva kan de kännas. Därför att de hittar en brist, en längtan, och så jobbar de med den. Men Bibeln, där sitter det inre och det yttre ihop. Där är det inte bara meningslösheten, utan också den sociala oron, eller oredan. Det individuella och det kollektiva det sitter ihop och det sätts ihop i längtan efter Gud. Och Gud är den som på något sätt har med detta att göra. Man tror att Gud kan göra oss hela, både inre och yttre. Både jag och samhället. Och den texten som Joakim läste från Joel, den handlar ju om precis det här. Den boken handlar om ett samhälle i oreda, där det inte fungerar. Och så kommer det ett svar på det. Och Guds svar på det det är att den heliga anden går ut till alla. Till var och en individuellt. Och detta sitter ihop med ett samhälle som har slutat fungera. Och som Gud har sett och vill rädda. Och så fortsätter när vi fortsätter in i Nya Testamentet. Så är det några unga människor som möter Jesus och följer med honom. De kallas lärjungar. Och hos Jesus så får de en intensiv kurs i vad det betyder om Gud möter fullständigt våra brister och behov. Så Jesus går runt och möter människors behov på olika sätt. Och Jesus själv talar om detta som att himmelriket är nära. I honom blir himmelriket nära. Det blir här och nu jorden blir liksom himmelsk. Och så får lärjungarna, de får följa med, de får lära sig, de får se vad han gör, höra när han talar till människorna omkring och till dem själva. Och så är de med under tre års tid. De får en kraftfull utbildning 24/7. Kandidatutbildning, masterutbildning närmast doktorsutbildning i himmelriket för den är så intensiv de får all kunskap man kan tänka sig om vad himmelriket innebär de ser hur han möter de utsatta, utstötta hur han når ut till dem som ingen annan vill ta i och tala med Men han också hutar åt den religiösa och politiska eliten och för djupa samtal med dem och undervisar och sen dör han. Jesus dör och blir borta en stund. Och så kommer han tillbaka. Och de fattar ingenting. Trots all utbildning så har de inte fattat. Och så måste han berätta för dem igen. Ja, men det här måste hända. Om Gud ska möta vår längtan om himmelriket ska komma, om vi ska vara på väg då måste detta hända. Jag måste dö. Och så förklarar han för dem och går igenom skrifterna. I 40 dagar så pratar han med dem och förklarar. Och sen försvinner han igen. Och det var 10 dagar sen. Det var Kristi Himelfärds. Han försvinner igen. Och så lämnas de ensamma. Och de är blanka. Det är känslan när man läser om detta. De är blanka. Vad ska vi göra nu? De har lärt sig allt. De har sett allt. De har hört allt och varit med om allt. Och ändå är de inte framme. Det kanske man kan känna igen sig i. Och så är det tio dagar av väntan. De väntar tillsammans. Tillsammans och väntar de. För han har sagt, jag ska skicka en hjälpare. Jag ska inte lämna er ensamma. Det ska komma någon. Och så väntar de, för de litar på det. Och så plötsligt, på pingstan så kommer det. Kraftfullt kommer det. Som en stormvind. I form av eldstungor. Och det säger oss att det här är någonting utöver. De kunde allt. De visste allt. De var de mest välutbildade teologerna i världshistorien. För de hade gått med Gud. Men ändå var de blanka i tio dagar. Och så kommer det. Någonting som liksom är bortom. Kraftfullt. Och det stannar inte hos dem. Utan alla undrar vad det är som har hänt. Och så hör folk. De hör om Gud på sina egna språk. Även om de kommer från all over the place så hör de om Gud. Dagen har kommit. Den som Joel profiterade om. De blir mötta personligen. Men det händer något kollektivt denna dag det inre och det yttre. Okej. Okay. Bra. Vad betyder det för oss? Att den här historien kommer till pingstdagen. Att anden utgjuts, att längtan på något sätt har nått sitt mål. Vad betyder det för dig? Vad betyder det för dig som kanske är i den här kyrkan för första gången? Som kanske är i en kyrka för första gången. Liksom på riktigt sådär, förutom att man passerar förbi. När man är, reser runt i Frankrike. eller Sådär. Vad man nu gör. Vad betyder det för dig? Det skulle kunna betyda att fastän du inte förstår alla ord. Och allt som görs. Så känner du igen någonting. Det finns ett tilltal, en atmosfär. Som säger dig någonting om en inre längtan som du faktiskt har. Och då säger det dig att du får tro. Eller i alla fall tänka att det du känner av inte bara är skickliga musiker, fantastiska sångare, välförberedda ord. Utan att det säger någonting om Gud och att det säger någonting om dig. Och att det du känner igen är ett universellt språk. Du får tro att det är den heliga anden som är här och talar till dig. Det är fritt fram liksom. Man får tänka det. Och kanske säger detta någonting till dig som har vuxit upp i kyrkan. Som har gått du så många gudstjänster att du kan omöjligen räkna efter hur många det är. Och du har hört allt. Och du vet allt. Men du längtar fortfarande efter det där. Som någon säger sig ha mött. Som de pratar om på ungdomslägret eller vad det var. Du längtar fortfarande. De tio dagarna i lärjungarnas liv efter att Jesus lämnade dem- de har inte blivit tio dagar för dig. De har blivit tio år. Kanske tio tals år. Av torrtro. Där du undrar, är detta för mig? Och då säger den här historien: Att Jesus har lovat att han säger: Han ska inte lämna dig ensam. Att han ska skicka en hjälpare. Och du får tro på det. Även om det har gått lång tid. Även om de tio dagarna har blivit väldigt många dagar. Därför att det gör en skillnad att få tro. Att, att det kommer. Att vänta med ett mål. Det är något helt annat än att vänta utan ett mål. Det är skillnad mellan hopp och hopplöshet. Du får Hålla hoppet vid liv. Kanske bara lite. Men i alla fall du får hålla det vid liv. Och lyssna på vad han säger till lärjungarna. Han säger. När ni håller mina bud. Då är jag hos er. Det vill säga. När ni älskar som jag har älskat er. Det förstår man av textsammanhanget. Att detta är otroligt viktigt. När ni älskar som jag har älskat er. Då är jag hos er. Så vem vet. Om du älskar. Och ser på Jesus. Och på något sätt inspireras av honom. Och vill leva som honom. Och kanske gör du det ganska mycket. Då är kanske anden där. För antagligen kan vi inte älska som Jesus älskar. Osjälviskt. Utan att anden är med. Och jag tror att du egentligen kan märka det när du gör det. För det är ju så märkligt att när vi älskar osjälviskt då kan vi få del av en frid själva som faktiskt kanske är ett vittnesbörd om att vi har med Gud att göra. Att Gud är med i detta. Och om du är här, eller om du är i någon smartphone någonstans när du hör det här, så gör du något av det som lärarna gjorde när de väntade. De väntade inte var för sig bara, de väntade tillsammans. Och jag tror att det är en hemlighet. Att vänta tillsammans, för det var när de var tillsammans som det kom. Vi får inte underskatta tillsammans. Det är en andlig handling- att söka sig ihop. Men du då. Som har varit med om den heliga ande. Du som har varit med om stora ting. Och nu undrar. Vart tog det vägen? Som liksom är tillbaka i någon slags tio dagar. Som har blivit längre. Vart tar det vägen? Varför denna frustration? Varför är jag inte hel? Jag har fått del av den heliga ande. Kanske är det så att den heliga ande yttrar sig på väldigt många sätt. Och att vi ibland har fäst oss vid de yttringarna som var i Apostlagärningarna 2 som Joakim läste. Att om vi inte hör stormvinden eller elden så tror vi att han inte är där anden inte är där och det är ju en grav missuppfattning det som det säger är ju att det går bortom vi har inte kontroll men om vi börjar bestämma att det är så det ska se ut då har vi ju liksom försökt ta kontrollen över anden det ska se ut så här annars är det inte anden men anden möter oss på tusen olika sätt utifrån våra behov och utifrån vad han vill med våra liv så våga se det. Även upplevelsen av brist. Även upplevelsen av frustration. Kan vara ett andens verk. Ja men sa jag inte att man blir hel av anden. Jo men att bli hel. Tillsammans med Gud. Det är att få del av Guds frustration. Över sin församling. Som inte är färdig. Där människor fortfarande inte är så mycket del som de borde vara. Som de skulle kunna vara. Att bli helt tillsammans med Gud och få del av hans verk i. Att få del av heliga ande. Det är ju också att få del av hans tårar över en stad. Där så många är utanför. Hur ska du kunna inte vara frustrerad? När det ser ut så. Om du lever med den heliga anden. En värld. Där så mycket går åt fel håll. Mycket går åt rätt håll också. Men det går också saker åt fel håll. Att få se det tillsammans med Gud. Därför det är så att om du har fått del av anden. Så är det som med den judiska skördefesten. Du har fått en första del av skörden. Och den gör inte att du är nöjd. Därför du vill ha hela skörden. Och hela skörden, den är där och väntar. Den är här och väntar. Så pingstagen, den är bara början den är början på Guds verk, början på slutet av det liksom. Följ med i det. Var med i det. Hoppas inte på att nu ska du kunna slå dig till ro med den heliga anden. När den heliga anden ande för dig vidare, när den heliga anden mötte dem där, boom. Då var det som att det omedelbart märktes runt omkring. De gjorde inte upp några planer för hur vi ska nå ut, utan det märktes direkt i Jerusalem och folk kom dit. Därför att det hade hänt någonting. Därför att människor hade fått sin längtan mött. Det som vi alla längtar efter hade kommit. Och det fortsätter att komma.